0: der Woche. Ein guter Bekannter von mir, der hat auf einer gemeinsamen Fahrt mal in den Dünen einen Basthölpel gefunden, einen toten Seevogel, der ein ganz fantastisches Gesicht hat, aber einen noch filigraneren, interessanteren Schnabel. Und da ihn so fasziniert hat, den Jo, also dieser Schnabel, hat er ihn kurzerhand mitgenommen. Also, ja, jetzt muss man schon konkret werden. Kopf ab und dann ausgekocht das Vieh und den übrig gebliebenen knochigen Schnabel. Wie eine Trophäe will er das sich an die Wand hängen. Mit möglichst noch anderen Schnäbeln, die er irgendwo findet. Jetzt findet man natürlich nicht so häufig besondere Vogelschnäbel. Aber nur ja, wer weiß, wie er das anstellt. Mit Wünschelrute vielleicht. Vielleicht hat er auch Jägerfreunde. Darüber will ich gar nicht spekulieren. Denn schließlich geht es ja hier um Lebende und nicht um tote Vögel. Aber wir bleiben kurz bei den Schnäbeln, denn da kommen wir dem Vogel der Woche schon etwas näher. Der Zoo in Zürich hat vor kurzem eine Ausstellung von Vögeln organisiert, die besondere Schnäbel haben. Jetzt ist das an sich schon ein sehr skurriler Gedanke, dass ein Zoo für das erinnert, so ein bisschen an die Völker schauen. Aber da sind wir ja wieder beim Gespräch über die Sinnfälligkeit von Zoos. Und auch das wollte ich jetzt gar nicht so ausweiten, aber... Es folgt ja dem Gedanken, dass die Menschen fasziniert sind von den Schnabelformen, beziehungsweise überhaupt den. Ja, das ist ja was Vergleichbares, was wir als Menschen auch haben. Wir haben ja auch einen Mund und essen mit dem. Und also gucken wir uns bei den Tieren an. Wie sieht denn das bei denen aus? Naja, und dann haben dann einige sehr besondere, zum Beispiel meterlange Schnäbel, mit denen sie irgendwie an ihr Essen kommen. Oder der Pelikan dann so einen Sack, in dem er die Fische noch frisch hält für die Jungen. Und einige weniger auf dieser Welt haben einen Schnabel, von dem jüngst ein Naturfotograf schrieb, oh, der sieht aus wie ein Kunstwerk, als wäre er aus Carbon gemacht. Und tatsächlich ist dieser Löffelschnabel unseres Vogels der Woche ein unglaubliches Werk. Also verbreitert sich an der Spitze dieses knapp 30 cm langen, schwarzen, geriffelten, großen reiher Schnabels zu einem gelblichen Löffel, mit dem der Löffler oder wie er in mittelalterlichen ornithologischen Abhandlungen hieß, auch Schaufler oder Löffelgans so im seichten Wasser nach seiner Nahrung löffelt. Interessant ist dieser schöne Vogel, weil er auch sonst eine prächtige Erscheinung ist. Ist groß wie ein Reiher, den Sie ja alle schon mal gesehen haben. Ganz weiß und hat im Prachtkleid, also jetzt zum Frühjahr, zum Mai, so ein, wie so eine gelbe Halskrause und so ein paar Schmuckfedern am Hinterkopf und dann eben diesen mächtigen schwarzen Löffelschnabel, der vorn auch ebenfalls gelb ist. Und damit sieht er tatsächlich aus wie ein Kunstwerk. Und seit ein paar Jahren, um seit 14 Jahren, um genau zu sein, gibt es den Löffler auch wieder in Deutschland. Nämlich im Wattenmeer hat er sich wieder angesiedelt. Also es gab ihn ja schon lange im, im Wattenmeer der Nordsee auf holländischem Gebiet. Und da machen die Reiher jetzt anders als wir Menschen nicht so eine Unterschiede. Ob da jetzt Deutschland oder Altfriesland oder Neufriesland oder hast du nicht gesehen anfängt, ist den ja völlig wurscht. Es geht um weite geschützte Flächen und das ist im Wattenmeer nun mal der Fall. Nationalpark und so, da gibt es ihn wieder. Und so taucht er dann auch immer mal selten natürlich im Binnenland auf, kürzlich erst am Helmestausee, Berger Kälbra und löffelt denn da im flachen Wasser so vor sich hin. Was mir bei diesem Löffelschnabel noch so durch den Kopf ging, war die Überlegung, ob es nicht also so Henne-Ei andersrum war, dass also der Löffler, den es auch in einer sehr schönen äh, rot-weißen Spielart oder rosa-weißen Spielart in Südamerika gibt und in einem mit, mit etwas schmaleren Löffel in Afrika gibt. Ob es also diese, diese Vögel waren, die den Menschen zum Löffelschnitzen animiert haben oder ob es umgekehrt war, denn so Löffler, ich meine, die wird es schon eine Weile geben. Im Neolithikum haben nachweislich Menschen das erste Mal so Löffelformen hergestellt, aus Stein, Also so, ja, muldenähnliche Schaber-Dinger. Ja, und weiß man natürlich nicht, aus Holz könnte es ja auch passiert sein, aber dann verwest und so, ne? Aber natürlich heißen die Löffler, weil die Löffel dann schon da waren, aber die Frage ist doch, ob die Löffel nicht entstanden sind, weil die Menschen die Schnäbel gesehen haben. Und gedacht haben, oh ja, geil, das ist ja toll. Schließlich wurde auch das Rad irgendwann erst erfunden und vorher äh, fuhren die mit viereckigen äh, Teilen durch den Wald. <lacht> und da haben wir gedacht, oh Gott, ist das schwierig. Bis sie dann so ein Storchenrad gesehen haben. Naja, also jetzt, äh, let's get serious, ladies and gentlemen, es könnte ja sein, also die Überlegung war, ob nicht diese Vögel, es nämlich nicht nur die Löffler, sondern noch einige mehr, die Löffelente, die es ebenfalls im Namen trägt, oder der winzig kleine Löffelstrandläufer, die einen solchen absonderlich geformten Schnabel haben und damit zumeist äh, in flachem Wasser nach äh, Kleintierchen so hin und her schnäbeln seien. Ob die Menschen sich das nicht abgeguckt haben. Und vielleicht war es dann sogar so, dass sie anfangs gar nicht auf die Idee gekommen sind, das nachzubauen, sondern einfach die Löffel selbst genommen haben. Also die Löffler, ja, ähnlich wie mein Freund Jo, Kopf ab, Löffel ab. Und dann, aber, oh, du hast aber einen schönen gelben Löffel. Meiner ist noch ganz schwarz. Ja, das ist ein Jungvogel gewesen. Oh, kannst du mir meinen alten mitbringen, Mama? Haben wir keine Teelöffel? Ja, die Löffelstrandläufer, die scheinen auszusterben. Liegt an den Zugwegen. In Südkorea wird eingedeicht, da können die nicht mehr rasten. So wird es zugegangen sein. Und vielleicht geht es auch heute noch in Hinterzimmern, in englischen aristokratischen Kreisen so zu, dass der ein oder andere einen Satz Löffelentenschnäbel mitbringt und dann wird Löffelentensuppe gelöffelt. Mit Original Schnabel. Das wollen wir nicht hoffen, sofern es den Löffler, den wunderschönen Vogel der Woche betrifft. Denn irgendwie ist der auch selbst ganz Aristokrat.